0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Das Lockdown in Österreich wegen Corona ist vorbei und doch nicht ganz vorbei. Wie groß das Risiko einer neuen Welle der Infektionen nach den Feiertagen ist, lässt sich wahrscheinlich wirklich nicht sagen. Die Unsicherheit, wie genau entschieden wird und wer genau entscheidet, was passiert, das ist dagegen eine Besonderheit des Entscheidungsprozesses in unserem Land. Die Linguistin Ruth Voda konstatiert schwere Fehler in der Kommunikation von den ersten Wochen der Pandemie an. Die Folge ist eine chaotische Situation mit gefährlichen gesundheitspolitischen Auswirkungen. Mit dem klaren Blick der Wissenschaftlerin analysiert Ruth Wodak den Diskurs der Regierenden und sie mahnt Lehren für die nächsten Wellen der Pandemie ein. Das Gespräch führt Nikolaus Forgo im Podcast Ars am Juridikum der Universität Wien. Hören Sie die Perspektiven von Ruth Wodak. Es lohnt
2: sich wirklich jetzt nach diesem ein Jahr wieder Rückschau zu halten, weil ja wirklich sehr viel passiert ist, sowohl international wie national, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und äh, um jetzt einmal auf diese Frage der Metaphorik oder überhaupt des Framens da zurückzukommen, wie denn die österreichische Krisenkommunikation, welche äh, Perspektiven und äh, Weltbilder sie eingebracht hat, um äh, bestimmte Maßnahmen zu rechtfertigen, sie sozusagen uns anzupreisen, zu propagieren. Äh, so hat sich das, denke ich, schon verändert. Also, soweit äh, wir das in, in unseren Materialien äh, nachverfolgen können. Äh, wir hatten, wie Sie es ja gesagt haben, zunächst also, um äh, Lakehoff, George Lakoff zu folgen, also eine sehr eine Regierung, die sehr streng war mit uns, äh, praktisch einem sehr strengen Vater, damals Sebastian Kurz, mit äh, diversen äh, Familienmitgliedern, äh, wobei Familie jetzt natürlich auch leider schon doppeldeutig geworden ist, mhm. äh, aber äh, wir wurden, also uns wurde genau gesagt, was wir zu tun hatten, äh, und wenn wir das nicht gemacht haben, äh, wurden wir angezeigt bestraft, äh, dann wurden einige die dieser Maßnahmen und Regelungen vom Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben. Also äh, das war nicht alles ganz so äh, richtig, was da beschlossen wurde, was zu einem interessanten Ausspruch des ehemaligen Bundeskanzlers geführt hat, der juristischen Spitzfindigkeiten, die ihn nicht interessiert haben, äh, was ja auch schon irgendwie fast prophetisch jetzt im Rückblick Blick äh, äh, ist und im Sommer plötzlich wurden wir dann äh, sozusagen in die Freiheit wieder entlassen und es hat damals auch der damalige Außenminister, der jetzt wieder Außenminister ist, aber inzwischen auch Bundeskanzler war, Alexander Schallenberg gesagt, also es kommt auf den Hausverstand an ja, und auf die Eigenverantwortung. Also insofern äh, wurde, wurden wir plötzlich erwachsen. Es wurde uns zugetraut, dass wir selber beurteilen können, was gut und schlecht für uns ist. Es gab diverse über Masken ja, Masken nein, Masken wo äh, und so weiter. Und äh, äh, es wurde dann äh, zu einem anderen äh, symbolischen Mittel zunächst gegriffen, nämlich zur Ampel. Äh, und die Ampel ist ja auch in dem Sinn eine bildliche Metapher, äh, also sozusagen äh, die, die, die die Viren oder die Pandemie äh, wird verstanden als äh, etwas, was durch Österreich reist ja? und jetzt kann man also aufgrund einer Verkehrsampel Grün-Gelb-Rot äh, bezeichnen, wo man sich jetzt bewegen kann und wo, wo man halt äh, doch wieder strenge Maßnahmen äh, ergreifen muss. Und um, diese, um dieses mobile Virus einzudämmen. Also, das wurde lange angekündigt im August 2020. Und äh, sollte letztlich doch ein Prestigeprojekt des damaligen Gesundheitsministers werden, das aber praktisch am nächsten Tag äh, abgeschossen wurde. Äh, auch eine martialische Metapher, aber so kam es einem auch vor äh, vom Bundeskanzler. Und die Ampel, diese Ampelkommission gibt es zwar, die also immer wieder... Jetzt wieder bildlich gesehen, und wir sehen das dann im Fernsehen, rot, gelb, grüne, und grün haben wir schon lange nicht gesehen, äh, Teile Österreichs einfärbt, wo also bestimmte äh, hohe oder weniger hohe äh, Inzidenzen äh, vorliegen. Ähm, aber das war irgendwie so die nächste, äh, die nächste Symbolik, die da gewählt wurde. Äh, im Zusammenhang eben mit diesem plötzlichen Common Sense und Hausverstand und Eigenverantwortung. Äh, diese, diese Bilder, äh, also vor allem die, der Hausverstand und die Eigenverantwortung, implizieren ja, wenn man das jetzt sich linguistisch anschaut, äh, dass man selber weiß, was man tut und dass man sich darauf verlassen kann, dass man das Richtige macht ohne Expertenwissen. Ja, also der Common Sense ist ja immer dem sozusagen Expertenwissen gegenübergestellt. Äh, besonders auch im populistischen Diskurs, wo es immer darum geht, äh, man weiß ja ohnehin, die, das Volk weiß, und dann gibt es irgendwie Experten, die man eigentlich nicht mehr braucht. Äh, und ich denke, das war. Jetzt rückblickend gesehen eine gefährliche Wendung, weil es suggeriert hat, dass wir ohnehin wissen, wie es geht, äh, die Expertenmeinungen eben nicht mehr brauchen und, äh, äh, und, äh, dass letztlich alles schon okay ist, ja. Also, man hat sich ja in dem Sommer schon relativ frei bewegt. Äh, und dann kam ein nächstes Bild dazu, als dann die Zahlen wieder gestiegen sind im September 2020, nämlich, dass das Virus mit dem Auto kommt. Das heißt, es war also wieder eine Reise, man spricht immer von den Journey Metaphors, ja? also eine, ein, ein Bild, das suggeriert, das Virus wird also über die Grenze gebracht von jemandem, es verbreitet sich nicht von selbst. Was eigentlich der Fall ist oder über Infektion, sondern es wird sozusagen im Koffer von den Reisenden aus dem Balkan nach Österreich gebracht. Mhm. Das hat einen Sündenbock kreiert, der sich doch relativ lange gehalten hat. Nämlich, dass, also wer ist schuld an dem Ganzen, dass wir wieder höhere Zahlen haben. Nicht etwa, dass es äh, keine klaren Regeln gab und Ampel und nicht Ampel und diese Verwirrung, äh, die sich da eingeschlichen hatte, sondern dass jemand sozusagen nachlässig und unverantwortlich äh, außerhalb Österreichs Urlaub gemacht hat und das dann zurückgebracht hat. Und zwar die Migranten, die aus dem Balkan kommen. Also nicht Deutsche oder Amerikaner oder jemand anderes, sondern genau diese Gruppe, äh, die sich natürlich immer wieder anbietet als Sündenbock für alles Mögliche. nicht? Hm. Ähm, äh, und dann stiegen die Zahlen äh, und äh, dann ging es und jetzt kommen wir wieder zum christlichen zurück Jetzt ging es mhm. darum bis Weihnachten das irgendwie unter kontrolle zu bringen, damit man Weihnachten feiern kann mhm. und so also das war so wie vorher Ostern war es mhm. jetzt Weihnachten das die Zielgerade, und äh, wiederum gab es also Sportmetaphorik, also wir, wir laufen einen Marathon, das ist also alles sehr anstrengend. Das Licht am Ende des Tunnels wurde auch schon äh, gebracht, auch eine natürlich Metaphorik, die mit Verkehr und Bewegung und äh, einer Reise von Anfang bis Ende äh, zusammenhängt. Uh, und diese Metaphorik hat sich gehalten. Also das Licht am Ende des Tunnels kam immer wieder, uh, wobei ein Kommentator, Hans Rauscher, dann irgendwann geschrieben hat, naja, das ist der Gegenzug, der uns entgegenfährt.
3: Hm.
2: Also es wurde vieles dieser relativ optimistischen und religiösen Metaphorik dann durch die Faktizität, wurde durch die Faktizität außer Kraft gesetzt. Hm. Weil es kam dann zu einer leichten, zu einem leichten Lockdown und dann gleich nachher zu einem großen Lockdown bis eben Weihnachten und dann gab es also eine kurze Entspannung. Uh, und dann kam es durch die Delta-Variante zum nächsten uh, Lockdown und wir dürfen nicht vergessen, dass inzwischen am 2. November ein Terrorakt uh, geschah in Wien. Mhm. Uh, wo der damalige Innenminister, jetzt neue Bundeskanzler, dem nicht sehr viel entgegenzusetzen hatte. Und da gab es auch eine Kommission, zu der sie juristisch natürlich viel mehr zu sagen haben. Es hat sich also auch innenpolitisch, abgesehen von der Pandemie, angefangen zu bewegen.
3: Hm.
2: Ähm, dann kam die Rettungsmetaphorik, die Impfung. Mhm. Und wir erinnern uns sicher alle daran, dass es groß Inszeniert wurde die erste Impfung mit dem damaligen Bundeskanzler und äh, einer Virologin, äh, und das wurde also zelebriert, wie natürlich in anderen Ländern auch. Das ist kein österreichischer Einzelfall. Das gab es sowohl, also Politiker, die sich gleich impfen ließen, wie Netanyahu, oder in England gab es eine ganz alte Dame, die als erste geimpft wurde. Also es gab, äh, große natürlich Freude über diesen Impfstoff und äh, es war aber in diesem Ganzen, in, dieser, in dem Diskurs, der ja sehr stark unter Kontrolle gestanden ist in Österreich, ich merke nur an Message Control, also es gab ja. nichts, was diese Regierung gemacht hat, das nicht strategisch kontrolliert passiert ist, äh, auch wenn nicht erfolgreich, aber so war es mhm. geplant. Ähm, also es konnte sich der damalige Bundeskanzler als Retter inszenieren, der diesen Impfstoff gebracht hat und leider gab es dann Pannen. Ja, und das mhm. ist das, was ich meine mit der Fakti Faktizität, diese, die diese äh, Erzählung immer wieder gebrochen hat. Ja, dann gab es zu wenig Impfstoff. Und dann wurde der Impfstoff, den wir hatten, äh, war nicht der beste. Ja, da gab es ja viel Diskussionen über AstraZeneca und warum der und weil er billiger ist und wurde nicht viel bestellt und nicht genug bestellt. Und Sie erinnern sich, es kam zu einer großen, sehr kritischen Debatte. Es gab dann wieder einen Sündenbock, einen Beamten im Gesundheitsministerium und die EU. Und Sie erinnern sich an die nächste Metaphorik, der Impfbasar. Der Impfbasar in der EU, der war schuld und überhaupt war das alles nicht gleich verteilt und nicht gleich behandelt und damit wurde abgelenkt von Österreich gemachter Problematik, von wem auch immer. aber. Diese, diese Versuche, das immer wieder abzuschieben, ob das jetzt die Migranten oder die EU, also das kam natürlich in sozusagen Wellen immer wieder. Und wir hatten also dann im Februar den, den nächsten Lockdown. Das war dann, und Lockdown ist natürlich in sich auch eine Metapher, nämlich, dass das Land sozusagen zugesperrt wird. Ja. Und abgesehen davon auch die Welle. Nicht? Also die, äh, die, die Infektionswellen, die un, uns überschwappen, also wie Tsunamis. Ja? Ja. Äh, auch das sind bekannte Metaphern, oft äh, mit Migration und Asyl im Zusammenhang. Wichtig ist dabei äh, die Passivität. Ja? Also es ist wie eine Naturkatastrophe, es ist nicht aufzuhalten, es schwappt über uns. Ja, mhm. Wir können wir sind Opfer, wir können uns kaum dagegen stemmen. Und äh, ja und dann gibt es halt viele Menschen, die versuchen, uns zu helfen. nicht Das sind dann die Systemerhalter und das Gesundheitssystem. Und äh, alle diese Menschen, die wirklich aufopfernd tatsächlich jetzt zwei Jahre gearbeitet mhm. haben, oder fast schon zwei Jahre, äh, und noch nicht einmal ihren... Bonus bekommen haben. Mhm. Ähm, also das war sozusagen dann die nächst, das nächste Bild, das uns äh, da äh, irgendwie eingenommen hat und von der Message Control weitergegeben wurde. Es war dann äh, ein nächstes war jetzt im Zuge dieser Retter dieses Retters Syndroms äh, und Symbols oder diese, dieses Topos ja, war dann Sputnik, ja, also wenn, wenn wir schon nicht unser eigenes genug haben und falsch bestellt oder wie auch immer, Impfbasar, EU, dann russisches, russischer mhm. Impfstoff. Das wurde kurz auch sehr breit diskutiert, weil es ja nicht bewilligt ist von der Europäischen Kommission. Aber da gab es Gespräche mit dem russischen Botschafter und das hat alles schon sehr stark gedient, Ablenkungsmanöver. Jetzt kann man fragen, was, wovon wurde abgelenkt, abgesehen von einer von sozusagen Fehleinschätzungen und nicht genug Impfstoff und so langsamen Anlaufen und all diese Problematik. Äh, ja, der Ibiza-Ausschuss war ja eingesetzt und hat mhm. sich vom ursprünglichen Fokus, Ibiza-Video, Strache, FPÖ, immer weiter in Richtung ÖVP vorgearbeitet. Und äh, da, da wurde also schon sehr stark abgelenkt von Diskussionen, die immer wieder aus dem Ibiza-Ausschuss äh, vernommen wurden und in den vor allem unabhängigen Zeitungen, die nicht mit Inseraten bedient worden waren, also man lesen konnte, also im Falte, im Standard, im Profil, ja. mhm. und es, man hatte das Gefühl, es bahnt sich was an, nicht? Also, mhm. wenn da ist, es, ist eine Story, ja. mhm. also, das spürt man ja, ich... Bin ja mit Medien sehr befasst und, und äh, analysiere Medien. Also es gab immer wieder so Hinweise, nicht? Also da ist was, da kommt mhm. was, da sind wir dran, ja? Äh, da wird recherchiert, ob das jetzt der Klenk war oder der Nick Barsch oder wer auch immer in diesen von diesen investigativen Journalisten Journalistinnen. Naja, und dann gab es eben die ersten Chats, die veröffentlicht wurden mhm. äh, und äh, natürlich also einen einen Knalleffekt hatten, der letztlich die Krisenkommunikation völlig äh, durchbrochen hat, Nicht? Weil mhm. plötzlich waren alle äh, mit Chats beschäftigt und, und, und mit, mit äh, Thomas Schmidt und äh, Handy-Nachrichten und äh, mhm. Emoticons und was das alles bedeutet und wer ist schuld und was heißt das und, äh, es gab sehr viel Verteidigung und Blame Game in dem Ganzen, also in der Regierungskommunikation und Misstrauensanträge und so und irgendwie ist die Pandemie und äh, deren äh, Ausweitung ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Äh, mit Ausnahmen, es gab damals in der Ostregion in Österreich schon wieder mehr Inzidenzen, Bürgermeister Ludwig, also auch Mikl Leitner mhm. und Doskozil haben dann die sogenannte Osterruhe, wir haben schon mhm. wieder äh, die, das religiöse Framing äh, ausgedehnt und ich denke, das war auch irgendwo der Zeitpunkt, wo vor allem äh, Ludwig beschlossen hat, er geht seinen eigenen Weg. Mhm. ja Und das ziemlich konsequent, also es gab erstes Abspringen von der sozusagen gemeinsamen Krisenbewältigung, Anschober ist zurückgetreten, äh, Chats, äh, ja, ähm, Untersuchungsausschuss, Angriffe auf die Justiz und, 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 aber sehr hohe Inzidenzen. Und äh, da hat sicher Ludwig zum, als erster mal sozusagen ist ausgesprungen und gesagt, wir machen mit ernsten Maßnahmen weiter. Ja. Mhm. Uh, interessant ist dann uh, wiederum der Sommer, uh, wo also, uh, wie schon gehabt, die Inzidenzen nachgelassen haben, obwohl es sehr viele Warnungen von uh, Experten, Expertinnen wieder gab, im Herbst wird es wieder schlimm. Hm. Uh, es wurde wiederum nicht sehr viel für die Schulen und Universitäten und so weiter vorbereitet. Uh, und dann, jetzt kommen wir schon in den Herbst, also in die letzten Monate, die uns natürlich alle allen sehr präsent sind, ähm, äh, hat trotz steigender Inzidenzen, gab es eine Plakataktion im Sommer, die Pandemie ist vorbei. Hm. Ja? Äh, von kurz Blümel hat noch am 13. Oktober gesagt, die Pandemie ist vorbei, mhm. ja, es waren schon tausende Kranke. Und da fragt man sich, was, was war da dahinter, Nicht? Mhm. das ist schwer zu wissen, weil wir können natürlich nie in die Gehirne der anderen Personen hineinschauen, aber da wir davon ausgehen, dass alles strategisch geplant ist, ging es da wiederum stark doch um den Versuch einer positiven Selbstdarstellung und von Ablenkung, weil äh, es einerseits die oberösterreichische Wahl gab, wo die Protestaktionen besonders stark sichtbar wurden und auch eine Partei in den Landtag gekommen ist, die nur mehr auf Anti-Impf ja. setzt. Äh, die FPÖ ist wieder, hat zwar etwas verloren, aber ist wieder auf 20 Prozent und wird, so also FPÖ, instrumentalisiert
3: ja.
2: die anti impfbewegung für sich, weil alle anderen Themen ihr genommen wurden. Migration, Grenzen schließen, Law and Order, ja. äh, machen die Regierungen selbst. Und äh, da wurde tatsächlich, und das müssten jetzt Expertinnen feststellen, denke ich, Nachlässigkeiten begangen. Ja, es wurde viel zu spät zugesperrt, es haben die Ärzte, Ärztinnen gewarnt, die Klinikchefs gewarnt und es gab auch keine Bilder mehr. Also es gab kein Bild mehr, wie geht man jetzt damit um, was was wird uns retten? Ja, was ist irgendwie äh, ein positives Bild dafür, dass man aus, aus dieser Krise jetzt wiederum äh, herauskommt? Äh, und äh, ich glaube, da stecken wir jetzt. Ja, also, ähm, ja, inzwischen hatten wir eine Regierungskrise, wir hatten weitere Chats, wir hatten den Rücktritt äh, des Retters. Äh, und... Äh, wir haben jetzt einen vierten Lockdown, der, soweit ich die Expertinnen verstehe, vermeidbar gewesen wäre. Aber ich kenne mich da natürlich als Nicht-Virologin nicht aus. Und letztlich äh, gibt es jetzt so einen Appell vieler, der heißt irgendwie, hört auf die Mehrheit und nicht auf diese laute Minderheit, die Impfgegner. Äh, und äh, wir wollen als jene, die alles brav gemacht haben – jetzt kommen wir wieder zu der Familie zurück – doch unsere Freiheiten wieder haben. Und da ist, glaube ich, die Spaltung jetzt in der Gesellschaft groß. Und es herrscht auch kein Verständnis, dass die Ungeimpften natürlich auch auf die Geimpften einen Impact haben ja was ja oft erklärt wurde jetzt, dass die Spitalsbetten dann voll sind, dass man dann andere Operationen nicht machen kann und so weiter. Also ich denke, aus dieser sehr symbolisch begonnenen Corona-Kommunikation, die sehr behaftet war mit vielen Bildern, ist man jetzt irgendwie im Chaos angelangt ja. und tatsächlich in einer auch noch größeren Kommunikationskrise, weil jetzt muss man vermitteln, dass Fehler gemacht wurden. Man muss Maßnahmen finden, um die Impfgegner doch überzeugen zu können. Und es gibt sehr viel Kranke und auch Tote. Also ich denke, es ist keine gute Bilanz.
4: Ja, also ich, ich würde das vielleicht sogar noch ein wenig zuspitzen wollen und von einem Trümmerfeld sprechen, das wir gerade vor uns haben. Und ich würde gerne ein paar Aspekte hervorheben und Sie um eine Einschätzung bitten. Also ein Trümmerfeld, das ich sehe, ist der Umstand, dass wir eben viel zu wenige Menschen zu haben scheinen, die sich unter Anführungszeichen freiwillig impfen lassen, also sämtliche Sämtliche Quoten, die da ab Herbst äh, und eigentlich schon früher, schon ab Sommer von den Expertinnen und Experten kommuniziert wurden, nachhaltig nicht erreicht wurden und auch weiterhin nicht erreicht werden. Und äh, die Antwort, die jetzt darauf gegeben wird, die ist, dass man eine Impfpflicht einführen will von der man jetzt seit gestern ungefähr wissen kann, wie sie aussieht. Und da steht im Wesentlichen drin, eine Verwaltungsstrafe, nicht die bei, bei, bei Nichtwahrnehmung der Impfung zu verhängen ist, mit einer Limitierung, was den Maximalbetrag betrifft. Nicht in, an, nicht in Anrechnung nehmend offenbar, dass es wahrscheinlich Zehntausende, Hunderttausende Menschen geben wird, denen das schlicht egal ist, die sich also trotzdem nicht impfen lassen werden, sodass wir da Zehntausende, Hunderttausende, Verfahren vor uns haben, bei denen dann irgendwelche Strafen verhängt werden, die voraussichtlich auch nicht dazu führen werden, dass sich diese Menschen impfen lassen werden. Zumindest die, bei denen das eine Fundamentalposition ist. Und ich habe den Eindruck, dass das schon mal ein Feld ist, das eigentlich erstaunlich wenig bearbeitet wird. Das zweite Feld ist die die neue Mutation, die die Omikron-Mutation, die in der Kommunikation in den letzten Tagen sehr daran erinnert, was wir im letzten Jahr mit Delta erlebt haben. Übrigens fast um die gleiche Zeit. Und wir wissen, wie sich das mit Delta weiterentwickelt hat, dann im Januar, Februar und so weiter. Auch das ist eigentlich eine, ein Bereich, wo ich, mit Erstaunen zusehe, wie wenig ich höre aus der Rechtspolitik als Reaktion darauf. Das Dritte ist, Menschen, die eigentlich wahrscheinlich auf oberflächlichen Betrachtungen zumindest nur sehr entfernt zuständig sind, wie zum Beispiel irgendwelche Landeshauptleute, ohne denen jetzt nahe treten zu wollen, beginnen irgendwie Öffnungsschritte zu verkünden, für die sie rein juristisch nicht verantwortlich sind und auch nicht zuständig sind mit dem Argument, wenn man die jetzt nicht durchführte, diese Öffnungen, dann würden die Geimpften auf die Straße gehen. Also sozusagen als würde die, der Protest dann die Braven erreichen, von der sie vorher geredet haben. Und die würden bei den äh, Themen nicht mehr mitmachen. Und wir haben viertens Szenen wie, also abgesehen jetzt von der Partei, von der MFG, die ja auch ein neues Phänomen ist seit unserem letzten Gespräch, haben wir Phänomene wie gestern oder vorgestern, dass bei einer Demonstration in Wien eine Nationalratsabgeordnete auftritt und dort schlicht faktenwidrig behauptet, in den Spitälern lägen nicht die Infizierten, sondern die, die eine Impfreaktion erleben würden. Also das, was man in der Trump-Debatte wahrscheinlich irgendwie Alternative Facts nennen würde, die also voll in der Innenpolitik, auch in der österreichischen Innenpolitik angekommen sind. Wir haben fünftens ein komplett ausgetauschtes politisches Personal. Niemand von denen, über die wir das letzte Jahr geredet haben, ist noch im Amt. Der Bundeskanzler nicht, der, der, der Gesundheitsminister nicht, der Finanzminister nicht. nicht. Das ist alles neu. Und, und, und haben ein wieder angebliches wiedererstarken der der Landeshauptleute und des alten Verständnisses der österreichischen Realverfassung, von der man allerdings sich 20 oder 30 Jahre lang abzuwenden versucht hat, nicht? Also auch das ist eine ein Trümmerfeld, nicht? Und am Ende fragt man sich dann, ja, also was ist jetzt mit dem Weihnachtswunder in 2022 entfällt, nicht?
2: Ja, also ich stimme Ihnen völlig zu. Also hm. Trümmerfeld ist natürlich auch eine solche stimmt. Metaphorik. Ja? <lacht> stimmt. <lacht> und es äh, und, äh, stimmt, also ich, Chaos kommt mir auch so äh, eben äh, irgendwie in, in, in den Gedanken, äh, weil also die, die Kommunikation ja jetzt überhaupt nicht mehr zielgerichtet ist und auch so wenig vermittelt, nicht? Und wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich eine sinnvolle Krisenkommunikation? Ja, da gibt es ja viele Werke dazu, aber im Prinzip sagen ja alle, es sind vier, vier Konzepte ganz wichtig, das ist das Vertrauen, die, die, die Offenheit, die Transparenz und die Wahrheit. Ja? Mhm. Und der Dialog, also Offenheit und Transparenz ist dasselbe. Ja? Und äh, wenn man sich jetzt allein diese vier Kriterien anschaut, äh, so, so sind die alle nicht da. Ja? So, einfach äh, sind sie alle äh, durchbrochen oder äh, wird diesen kriterien nicht folge geleistet und das sind also vor allem Transparenz ist äh, absolut äh, nicht vorhanden weil wir alle nicht wissen eben, wo, wann, was, wie passieren soll mhm. und es uns auch nicht mitgeteilt wird, aber es vor allem auch nicht eine Debatte darüber gibt. Und da komme ich wieder zurück äh, auf das, was ich schon äh, vorher gesagt habe, nämlich die Message Control, die eben eine Deliberation, eine Diskussion verhindert hat, eine kritische auch, weil eben festgestellt, behauptet, versprochen und garantiert wurde und auch gedroht, aber nicht eingeladen wurde, nicht besprochen wurde, nicht sozusagen argumentiert wurde und so weiter. Also wir haben einen bestimmten Kommunikationsstil, top-down, der... Sehr äh, äh, deklarativ ist, wie man das so sagt, und nicht äh, diskursiv. Ja, ja. Und äh, daher erwarten wir, was man uns sagt. Ja? Hm. Man kann nicht daran teilnehmen. Und das stellt sich eben jetzt auch als ziemlich fatal heraus und verhindert eben auch Transparenz. Wahrheit, da haben Sie ja gerade das schönste Beispiel gebracht, also einer Nationalratsabgeordneten. Aber die, ich meine, all das, was die FPÖ von sich gibt, also besonders auch äh, Herr Kickl, äh, ist ja Alternative Facts. Ja? Und wenn dann eben die Faktizität eintritt, nämlich dass er selber krank wird, ist eh wurscht, äh, kann das nur so salopp sagen, weil äh, man kann dieses Gebäude, ja, dieses, diese Desinformation, dann nicht durchbrechen. Ja? Also das ist sehr schwierig, solche äh, sowohl Verschwörungstheorien wie auch solche Lügengebäude zu durchbrechen. Da muss schon irgendwie ein kathartisches Erlebnis passieren. Es ja? ist interessant, dass das nicht einmal bei Heimbucher passiert ist, der ja doch sehr krank war. Und das lässt also äh, die, die Schlussfolgerung zu, dass äh, diese, diese, diese Covid-Pandemie politisch instrumentalisiert wird. Ja? Also dass es diesen Politikern, Politikerinnen, FPÖ, MFG, äh, ähm, darum geht also einfach eine Nische zu finden, in die sie jetzt hinein können. Ja? Weil sie andere Themen wurden, kamen ihnen abhanden, weil die ÖVP äh, viele Themen der FPÖ übernommen hat. Deckungsgleich. Ja? Asyl, Migration, Law and Order, Grenzen schließen, Anti-EU und, und ähnliches. ja. ja äh, was sie dann mit der Impfpflicht ist das natürlich auch ein riesiges Problem, weil man kann ja nicht Leute dazu zwingen. Nicht? Das kann man höchstens in der Schule machen. Also ich erinnere mich selber an die Zuckerwürfel, die wir in der ja. Schule gekriegt haben mit der Kinderlähmung, also mit den Tropfen. Ja. Ich kann nur sagen, Göttin, sei Dank, dass wir das bekommen haben. Pockenimpfung war auch Pflicht. Ja. Äh, damit sind diese Krankheiten auch weg. Ja? Und ich denke, da gehört Aufklärung her und zwar jetzt nicht nur abstrakt, sondern mit genau diesen Beispielen. Ja, was wäre passiert, wenn, wir, wenn die Kinderlähmung also sich weiter verbreitet hätte oder Pocken. Ja, oder andere. HIV verbreitet sich noch immer, weil es eben keine Impfung gibt. Nicht? Also da denke ich, müsste man ganz anders herangehen, auch in, eben in diesem dialogischen äh, Verfahren, sowas äh, verständlich aufzubereiten. Äh, es gibt wunderbare Websites in Schweden, die ich mir angeschaut habe, vielsprachig, die alles Mögliche erklären und also so aufbereiten, dass man das versteht. Heute ist ein Brief äh, in Wien jetzt eben gekommen, äh, das in fünf Sprachen was in Wien alles jetzt zur Verfügung gestellt wird und was man machen kann und soll und könnte. Also mehr davon, denke hm. ich, ist wichtig, weil, wie Sie richtig sagen, Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, wenn die 600 Euro zahlen oder ins Gefängnis gehen, wenn sie es nicht zahlen. Ja? Hm. Und das ist dann schon, muss man sich überlegen, ist das eine Verhältnismäßigkeit das frage ich Sie wieder als Aber Gewicht. es wird
4: vielleicht noch was ganz anderes passieren, Frau Wodak, nämlich, dass es Ärzte geben wird, die diesen einfach sehr österreichisch, ja, dass es Ärzte geben wird, die diesen Menschen medizinische Teste ausstellen werden, dass es äh, kein, dass aus medizinischen Gründen die Impfung nicht indiziert ist. Ja. Also äh, hatten wir ja in dieser Pandemie auch schon mehrfach, nicht? dass es... Äh, Maskenatteste äh, gegeben hat von Ärztinnen und Ärzten und äh, warum sollte es das nicht auch hier geben? Ne? Also,
2: ja, also Sie sind noch pessimistischer als ich oder vielleicht mh. realistischer, was die, die sogenannte österreichische Seele an, anbelangt. Äh, ich ich habe unlängst also eine, eine wunderbaren, <lacht> wunderbare Geschichte gelesen in, im Guardian, glaube ich, in also, britischen mh. Mitte links äh, Qualitätszeitung äh, über Griechenland. Also in Griechenland äh, haben äh, Leute beschlossen, sie wollen nicht geimpft werden und haben Ärzte bestochen, hm. dass sie ihnen nur Wasser oder irgendwas völlig ungefährliches, Salzlösung, irgendwas hm. einspritzen. Die Ärzte haben ihn, sie aber geimpft mhm, ja. und haben das Geld trotzdem genommen und haben sich gesagt, das war halt für eine gute Sache, ja. ja. Und äh, ich meine, es gibt natürlich viele solche Stories, aber es ist tatsächlich sehr volatil alles und äh, wir machen natürlich diese. Demonstrationen machen mich auch sehr bedenklich, nicht? Also ja. äh, Es wird jetzt sehr viel darüber diskutiert, wie man damit umgehen soll. Also es ist ja völlig klar, dass die Neonazis angezeigt werden sollen und äh, möglichst bald es Prozesse ja. geben muss wegen Wiederbetätigung. Ich meine, dass der Küssel dort mitspaziert, mitten ja. in Wien, das ist ja persönliche Meinung unerträglich, ja. mhm. äh, die Antisemitismus und Rassismen und die Holocaust-Leugnung, die dort vorgenommen wird, also da muss man scharf eingreifen und dann gibt es sicher viele Leute, die aus welchen Gründen auch immer mitmarschieren und dann gibt es die FPÖ und dann gibt es eine Instrumentalisierung äh, dieser Unsicherheit. Mhm. Ja. Und wir, miss, wir wissen, dass Angst vor allem mit Unsicherheit zu tun hat. Das heißt, man muss Sicherheit herstellen. Und zwar nicht Sicherheit, dass man weiß, dass die Pandemie übermorgen vorbei ist, aber Sicherheit, indem man das Vertrauen wiederherstellt, dass man weiß, was man tut.
3: Mhm.
2: Und äh, ich denke, das ist jetzt die große Herausforderung, weil das Vertrauen ist futsch. Mhm.
4: Ja, und wer sollte das wiederherstellen? nicht also ähm, Oder sagen wir so, die erste die erste Voraussetzung für so ein wiederhergestelltes Vertrauen wäre eine klare Kommunikation der Ziele einer Maßnahme. Ja. Und bei Nichterreichung der Ziele äh, dann halt äh, auch nicht Aufweichung der Maßnahmen, bis sie irgendwie erreicht wurden oder jedenfalls wieder eine neue Kommunikation. Das, was wir bisher erleben, habe ich den Eindruck, wenn Sie mir das zu teilen erlauben, ist, es werden irgendwelche Maßnahmen verkündet und dann wird ein Termin genannt, bei dem halt wieder was geändert wird, egal wie sich die Welt bis dahin entwickelt hat, nicht? Und äh, das äh, wirkt vielleicht nicht so vertrauensfördernd.
2: Ja, die ja. Sprache dieser Maßnahmen, also komme wieder auf die Diskursforschung und Textwissenschaft ja. zurück, haben wir zum Beispiel da einige Bildungsmaßnahmen und Schulmaßnahmen angeschaut. Also ich, 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 ich habe selber mal in einem Team mit Juristen und Juristinnen äh, Gesetze umgetextet. Ja? Damals ging es um die hm. niederösterreichische Bauordnung. Mir ist schon sehr stark in Erinnerung, äh, was wie Gesetzessprache schwierig ist und unverständlich und all das. Aber man kann sich ja um Präzision bemühen. Hm. Also äh, wenn dort steht... In, einem solch, in einer solchen Verordnung, die Schüler sollen Eigeninitiativ, wenn es geht, irgendwas machen. Dann denken wir, was heißt denn das? Ja? Also rein juristisch gesehen, was heißt, wenn es geht? Was heißt Eigeninitiativ? Wie sollen Kinder Eigeninitiativ was machen, wenn es vielleicht geht? Und Distance Learning soll sein, wenn es geht. Und äh, also das sind ja alles solche vage Verordnungen. Hm. Bitte korrigieren Sie mich, wenn das notwendigerweise so ist. Ja? Aber es kommt mir also sehr hilflos vor. Ja? Hm. Und äh, Sie haben natürlich recht, dass Ziele kommuniziert werden müssen. Man muss sie auch begründen. Hm. Ja? Man muss ja verstehen, warum etwas gemacht werden soll. Dann muss man auch darüber das befragen können und hinterfragen, dann muss einem jemand das auch erklären und wenn man das nicht erreicht, muss man auch erklären, warum das nicht erreicht wurde, ob man das vielleicht ändert, ob es falsch war, dann muss man sich entschuldigen. Ja, Es gibt ja Konventionen, wie man Gespräche und Dialoge führt und wie man Ankündigungen, die nicht eingehalten werden, dann verändert und das kennen wir alles. Ja, mhm. Da gibt es Gott sei Dank genug, auch in der Konversationsanalyse, dass man weiß, was macht man, wenn man ein, Verbrechen, ein Versprechen bricht. Entschuldigen Sie die Fehlleistung. Ja, also wenn man ein Versprechen bricht, dann entschuldigt man sich. Ja? Und diese Entschuldigung muss aber auch angenommen werden. Und da muss man es irgendwie wieder Vertrauen herstellen. Und wie macht man das? Und also das... Ja. Äh, das sind ja Dinge, ich wundere mich so oft. Es gibt ja im Bundeskanzleramt und in den Ministerien so viele Spindoktoren wie noch nie und Kommunikationsprofis und PR-Profis und äh, dass, dass es nicht gelingt, äh, da eine, eine dialogische, diskursive Krisenkommunikation herzustellen, wo aber natürlich klar formuliert wird, das muss so sein, weil, ja, ja. die Experten und, und so weiter, ist ja verwunderlich. Deshalb eben auch meine These, das ging nicht mit der Message Control zusammen. Ja, ja. man kann nicht. Vorgeben und Gebo, also Gebote erstellen und keine Kritik erlauben, das schließt diskursives Verhalten aus. Ja. Ja? Und äh, ich, ich denke, da ist eine der Gründe zu suchen, warum, warum das so schlecht funktioniert. Ja.
4: Aber das sind ja Phänomene, die in Österreich wirklich ganz stark ausgeprägt waren, bis in den Herbst hinein, nicht bis zum Landeshauptmann, der den sogenannten Expertinnen und Experten ausrichtet oder den Virologinnen ausrichtet die würden die Patienten oder die Menschen am liebsten in einem Zimmer einsperren und dabei übersehen, dass sie dabei halt leider dann an Depressionen sterben. Nicht Also das war nicht nur ein Unfall, glaube ich, diese Message Control, sondern sie ist ja eine bis ans Ende jetzt letztlich immer noch durchgezogene. Aber wenn wir uns in unserem Befund einig sind, dass das ein, Sie haben gesagt Chaos, ich habe gesagt Trümmerfeld, äh, hinterlassen hat, was wäre denn dann Ihre Therapieempfehlung? Was müsste man jetzt also tun? Mit den vorhandenen politischen Playern, die wir haben. Und was tut man zur was tut man? Fangen wir vielleicht mal damit an mit den Demonstrantinnen und Demonstranten. Ja, wo also klar, da gibt es irgendwie sozusagen rechtliche Rahmen, die nicht verletzt werden dürfen. klar. Und dann gibt es aber wahrscheinlich viele, die halt da aus einer Mischung, aus persönlicher Betroffenheit, Antipathie, Frust, was auch immer dort dann stehen. Was tut man Ja, mit denen?
2: Unsicherheit, Wut, ja, ja. Äh, alles Mögliche, nicht? Und Unsicherheit äh, erzeugt Angst und Wut. Ja? Ja. Also ich glaube, dass auf sehr vielen Ebenen da gearbeitet werden muss und ich habe natürlich kein Rezept. Das wäre ja toll, wenn ja, wir das. Schade machen. eigentlich. Ja. Aber natürlich äh, äh, ist es einerseits abgesehen jetzt von den rechtlichen äh, Maßnahmen und roten Linien, die da ständig überschritten mhm. werden, äh, geht es jetzt darum, also ganz klar zu kommunizieren. Äh, diese Ziele, was man jetzt machen wird, also irgendwie Sicherheit innerhalb dieser Unsicherheit herzustellen. Ja? Weil äh, Koselleck sagt ja so schön, das Einzige, Einzige, was man sicher in einer Krise weiß, ist, dass sie irgendwann endet. Ja? Äh, man weiß nicht wann, man weiß nicht wie, aber sie gehen zu Ende, dann kommt vielleicht ein neue. Aber man, man muss vermitteln, dass man äh, irgendwie das im Griff hat, ja? so wie es die Ärzte in den Kliniken eigentlich recht gut vermitteln. Ja? Also wenn wir die diversen Klinikchefs da in, in den Interviews erleben, hat man doch das Gefühl, dass sie sehr genau wissen, was da zu tun ist, was sie machen und so weiter. nicht? Äh, und dass da weniger die Politiker jetzt... Äh, zu sprechen haben, sondern vielmehr ja. die Experten. Und wenn ich wiederum ein internationales Beispiel nennen darf, also den Herrn Trosten in, in ja. Deutschland oder auch den Herrn Tegnell in Schweden, der sogar die Fehler zugegeben hat und sich entschuldigt hat, äh, wenn das äh, Experten sind, die auch verständlich rüberkommen und das ist natürlich ja. ein Talent, das man haben muss, Ja, also ja. Äh, Wissenschaftskommunikation verständlich machen, ist nicht einfach, ja? mhm. aber kann man lernen und äh, das machen wir auch in der Sprachwissenschaft, äh, dann sind die mal gefragt. Ja? Mhm. Insofern finde ich jetzt den Versuch des ORF, da diese äh, Sendungen zu machen, wo sehr gute Experten, Expertinnen, die auch insgesamt im Allgemeinen sehr gut verständlich erklären können, Uh, an die Fragen gestellt werden, gut, mhm. ja, mhm. häufiger vielleicht sollten solche Sendungen dann auch oder solche Foren auch anderswo stattfinden, nicht nur im Fernsehen. Vielleicht kann man da wöchentlich auch in der Stadt oder im Dorf oder sonst wo so eine Öffentlichkeit herstellen. Ja. 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 Ähm, und dann gleichzeitig vielsprachige Messages auch online verbreiten, nicht nur in Briefform, äh, weil online ist sehr ja wichtig, in den, in den wichtigen Social Media. Äh, ja, also alle ja. Kanäle auszunutzen, die einem zur Verfügung stehen und das äh, zu machen, glaube ich, ist, äh, wäre, wäre also ganz, ganz wichtig. Äh, wichtig ist auch jetzt, um ja, die Politiker, Politikerinnen anzuschauen, äh, dass diese Ziele klar vermittelt werden. Es gibt ja also dass nicht der Gesundheitsminister was anderes sagt, als der Bundeskanzler und den wieder ausbessert und so. Ich meine, das ist ja fatal. Mhm. Ja, das Image, das da vermittelt wird, ist fatal. Äh, vielleicht sollte man die Opposition auch einbinden. Äh, also es gibt ja schließlich ähm, nicht nur die Frau Rendi Wagner ist eine Expertin in dem Gebiet, aber vielleicht sollte man da so eine einen einen Notstand oder irgendwie eine Konzentrationsregierung sich vorstellen. Ich habe keine Ahnung, nicht. Also das wären alles wären Möglichkeiten, um zumindest zu signalisieren: Wir wissen, wo es rangeht und die nächsten Ziele sind diese.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja äh, und ähm, die Impfpflichtdiskussion, also äh, wie man die Leute zwingen soll, sich zu impfen, ist fraglich. Mhm. Ähm, und letztlich muss ich schon auch sagen, äh, in so einer Situation fände ich es wichtig, dass jetzt sehr schnell solch, so ein Plan auf den Tisch kommt und muss ich auch sagen, jetzt rein persönliche Meinung, wieder Neuwahlen. Ja? Mhm. Also... Diese Regierung habe hab ich nicht gewählt ja. und äh, äh, ich meine, die repräsentiert ja nicht mehr die letzte Wahl äh, und ich denke, es ist Zeit, äh, nach all dem, was jetzt passi passiert ist, äh, Neuwahlen abzuhalten, aber nicht jetzt am Höhepunkt der Pandemie natürlich.
3: Mhm.
4: Ja, ich würde gerne noch dieses Wort von den Expertinnen ein bisschen aufnehmen und nach Deutschland verweisen. Ich, äh, Sie haben das sicher beobachtet. Dort sind ja, glaube ich, sagen zu können, die Expertinnen durchaus prominenter in den politischen Diskurs eingetreten als hier, mit dem Ergebnis, dass die Bild-Zeitung gestern drei Leute, drei Experten fahndungsfotoartig auf die Titelseite positioniert hat, mit dem mit dem Ad Persona-Vorwurf, die würden jetzt sozusagen den Lockdown zu verantworten haben. Nicht? Ähm, also ich, bin, ich will damit sagen, ich bin nicht so sicher, ob so eine, eine, ein wissenschaftliches Aufklärungsprojekt, äh, wie, wie es Ihnen vielleicht jetzt vorschwebt, dazu führt, dass man die, den Mob, äh, ich kann es nicht anders nennen, den Mob irgendwie einfangen kann. Ne?
2: Ja, weil ich glaube, da also, sehe ich ein bisschen anders. Ja. ja. Ähm, die Boulevardzeitungen sind da, mhm. ja, werden auch ihre Leserschaft haben, ähm, die müssen Geld verdienen und die haben eine gewisse Logik und so weiter. Aber man darf nicht auf dem Boulevard hören ja, und man muss auch unpopuläre Maßnahmen treffen. Ja. Und, äh, wenn man nur auf den Boulevard hört, das hatten wir ja jetzt gerade, ja. Also, das ist sicher ja, ja. nicht das gute Rezept, ja. Hat ja die Eva Linsinger gesagt, das ist, Österreich ist eine Boulevarddemokratie. Also, ja. Und, und der reine Populismus der, des, des Herrn Kurz und seiner äh, Gefolgschaft, das ist, glaube ich, nicht das, was naja, wir wollen, Im
4: Gegenteil nicht. nicht. Der Ludwig macht das Gegenteil und positioniert sich damit offenbar erfolgreich. Nicht. Ja. Aber das war nicht mein Punkt. Ne? Mein Punkt ist eher dieses, also wenn, wenn ein politisches System versucht, rational Schrägstrich Wissenschaftlichkeit in den Diskurs einzuführen, führt das zumindest im Boulevard zu einer noch stärkeren Anti-Wissenschaftlichkeitsbewegung. Ja das,
2: ja, das verstehe ja. ich auch. Das ist wahrscheinlich so und ich denke, da muss man eben auch andere Maßnahmen setzen, wie was ich vorgeschlagen hätte, eben so Öffentlichkeiten, wo man diskutiert und nicht nur mhm. wenige Leute ins Fernsehen einlädt, aber auch das ist wichtig und auch im Radio ist wichtig mhm. und auch im Chat ist es gut und auch vielleicht in, je, in manchen Gemeindebauten könnte man wenn, die, wenn der Lockdown vorbei ist, soll äh, Veranstaltungen machen auf Bezirksebene. Ja? Mhm. Ähm. Also mir schwebt ja immer dieses Modell der Town Halls vor aus den USA, wo sich Leute, also Politikerinnen, Höchstrangige sozusagen dort in den Gemeindebau begeben, in die Town Hall irgendwo und alle möglichen Fragen beantworten müssen. Und ich meine, jetzt sollten sich weniger die Politiker, und die können begleitet werden, von den Expertinnen, ja, dass man äh, sich dem aussetzt ja, mhm. und diese Fragen beantwortet. Und äh, gleichzeitig viele andere Informationen und äh, ja also alle Möglichkeiten, die wir besitzen, um äh, sozusagen Wissen zu verbreiten, äh, Aufklärung, aber auch durchaus persuasiv, durchaus auch äh, sozusagen äh, jugendlich gerecht, ja, das muss man sich halt überlegen. Dafür gibt es ja auch diese ganzen äh, Experten da. nicht? Und statt Message Control sollten sie sich einmal jetzt äh, situationsadäquates, kommunikatives Verhalten und überbringen von Wissen und Information überlegen mhm. und äh, ich habe ja unlängst auch, also ich war sehr beeindruckt, es gibt ja jetzt auch eine neue Sendung, ich glaube im ZDF oder ARD, weiß ich nicht, von dieser äh, deutsch-vietnamesischen Wissenschaftlerin, mhm. äh, halbe Stunde, was ist Wissenschaft, wieso argumentiert Wissenschaft so, ja, das war mhm. wunderbar. Ja? Mhm. also wirklich kindgerecht mhm. und so klar also man, man muss eben vieles machen ja? mhm. das ist so ein joint effort kommunikativ mhm. wir wissen vieles wir wissen wie verschiedene Textsorten zu handhaben sind wie man das machen kann ob man da verschiedene Dialekte verwendet, ob man andere Sprachen verwendet ob ja all das mhm. könnte man hm,
3: hm.
2: Ja, es kostet Geld, hat aber durchaus, glaube ich, Sinn, äh, so eine Kampagne zu machen, die aber dann einen auch nicht für völlig blöd hält, so wie Symbol, wir kommen zurück auf die Metaphorik, äh, den Babyelefanten. Ja? Also, hm. wo viele sich gedacht haben, also ich, ich fange damit nichts an. Ja? Hm.
4: Ja, so wie man sich viele vielleicht jetzt denken, dass sie durch diese Strafen eher provoziert werden als eines Besseren belehrt. Ich würde gern zwei Fragen in dem Kontext noch stellen. Das eine wäre die, die, die Frage nach der Zukunft, ja, für wie wahrscheinlich Sie das halten, dass irgendjemand das, was Sie jetzt sagen, umsetzen wird und ob es nicht wahrscheinlicher ist, dass es im Grunde more of the same geben wird, das ich mal jetzt so zeichnen möchte, dass wir jetzt ab Mittwoch irgendwelche Expertinnenkomitees erleben werden, bei denen wir selektiv informiert werden als General Public, was dort eigentlich besprochen wird und dann irgendwann im, im, am Samstag Maßnahmen verkündet werden, die ab Sonntag gelten werden, die in Richtung einer Öffnung des Handels gehen und ähm, einer weiteren Öffnung, halt soweit sie jetzt für wirtschaftlich vertretbar gehalten wird. Dann schleppen wir uns irgendwie über Weihnachten und dann kommt die nächste große Welle und wir erleben eine ein, 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 eine Wiederholung dessen, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Also ein harter oder weicher oder eine Mischung aus beiden Lockdowns bis irgendwann ins Frühjahr hinein. Also wie wahrscheinlich ist, das nicht dieses Vor Szenario eintritt, sondern eher das Wodak szenario das Positive von vorher. <lacht> das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, ich würde gerne in dieser Diskursanalyse schon noch eine einen, ein Thema ansprechen, nämlich die soziale Komponente. Ich habe einen sehr einen sehr bösen äh, Ausspruch irgendwo gelesen, dass der Lockdown gar kein Lockdown gewesen wäre, sondern dass die Mittelschicht halt in ihre Homeoffices nach Hause gegangen wäre, um sich von der Unterschicht wie bisher auch bedienen zu lassen. Die sei nämlich gar nicht im Lockdown, sondern die sei natürlich weiterhin äh, an den Supermarktkassen und in den, in den Zustellservices und so weiter. Und wie sehr diese also, wenn, ob, ob das stimmt, ja, also ob diese soziale Komponente in diesem in dieser Lockdown Metaphorik herrscht und in der Lockdown Realität, in der wir leben, herrscht und wie sich das dann auf die Diskurse auswirkt, das verschweigen dieses sozialen Elements, das man jetzt natürlich an vielen Stellen auch noch sonst wo sehen kann von der Schule bis zur Uni und von der Gender-Problematik letztlich bis zur Immigrationsfrage, nicht überall. Das wäre die zweite Frage, die ich Sie einladen würde zu beantworten. Zwei ja. ganz leichte, ich weiß es. Ja, ja
2: also, also die zweite Frage finde ich sehr wichtig, die soziale Frage und die wird ja natürlich völlig überschattet von den Diagrammen und Zahlen und Statistiken mhm. und äh, den ganzen Number Games, die, die wir da vorgesetzt äh, bekommen, äh, nämlich wir wissen, dass ärmere Leute viel öfter krank werden. Das gibt es auch Studien, die zeigen, dass in den USA und England, also Großbritannien, viel eher die ethnischen Minderheiten betroffen waren von Covid. Also, dass da nicht jetzt, weil die so langsam sind oder sich nicht impfen lassen wollten, sondern weil sie einfach enger zusammen wohnen und einfach das ganze Umfeld ein ganz anderes ist und die Zwänge auch ganz anderes sind. Also, das wurde bislang sehr ausgespart, denke ich, das sollte mhm. viel mehr in den Vordergrund rücken und dass die sogenannten Systemerhalter, ja, haben wir ja kurz schon angesprochen, zwar einen Applaus bekommen haben, aber sonst nichts. Mhm. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass dass es Frustration und Wut gibt, mhm. wie auch bei den Pflegern und Krankenschwestern. Und da gab es unlängst auch eine Sendung dazu. Ich meine, dass man da nicht einmal die Versprechen hält, das ist ja unglaublich, dass man das Arbeitslosengeld kürzen will, statt eigentlich zu erhöhen, weil jetzt viel mehr Leute arbeitslos werden, noch werden werden. Ja? Mhm. Also diese ganzen Maßnahmen wurden bisher ausgespart oder sehr wenig besprochen zu Gunsten eben dieser ganzen Zahlenspiele ja? Ja. und und uh, dann der Blame Games, die wir so also auch mhm. schon besprochen haben, ist Schuld und Sündböcke und Retter und und so weiter. Mhm. Also das finde ich ganz wichtig und dass das, da ist also natürlich die Regierung gefragt. aber eigentlich in der Regierung sind da die Grünen gefragt, ja? Ja. weil das ist nicht das Thema der ÖVP. Ja. Ähm, und ich denke da, das ist eines der Gründe, warum mir auch eine Neuwahl, Neuwahlen wichtig wären. Nämlich, dass mhm. genau diese Themen, wir haben vergessen, zum Beispiel vorher in dieser Bilanzierung Mann zu erwähnen. Ja, und die großen mhm. Betriebe, die so unter Druck stehen. Mhm. Mhm. Also da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist äh, ein wirklich großer Nachteil, dass in der Regierung wären eigentlich die Grünen dafür zuständig mhm. mit dem sozialen und Gesundheitsressort und äh, ja, also ähm, Finanzminister, wie wir wissen, ist nicht grün, aber ich meine, da da sollte natürlich was passieren, bin ich pessimistisch,
3: mhm.
2: ähm, weil ich denke, dass jetzt da eher diese Klimaagenda auch sehr wichtig, aber Klima ohne Soziales finde ich
3: nicht mhm. gut, ja?
2: meine, meine Einstellung dazu, mhm. äh, weil sonst haben wir die Gelbwesten auch noch, ja?
3: mhm.
2: also das erinnert mich so, wie Macron eben die Preise erhöht hat, die Benzinpreise und dann am Land die Leute nicht wussten, wie sie das zahlen sollen ja? und mhm. es gab keine Alternativen, also wenn keine Alternativen geboten werden, dann wird es da zu den Protesten, die wir schon haben, noch andere geben. Nicht? Mhm. Äh, und mein <lacht> Szenario, das glaube ich, wird so auch nicht kommen. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Punkte mal angegangen werden. eben ja? äh, im, Im Sinne von Aufklärung, Bildung, äh, andere Art von Texten, äh, andere Symbole. Äh, eine Kollegin von mir hat jetzt gemeint, man sollte aktive Metaphern versuchen ins Spiel zu bringen, eben wie die Feuerwehr, mhm. die einen Brand löscht und nicht nur äh, Naturkatastrophen, also man wird überschwemmt und kann sich nicht wehren. Mhm. Ähm, ja, also man wer kann
4: ist dann hier die Feuerwehr? Wer wäre das?
2: Nur die Ärzte zum Beispiel nicht mhm. und auch äh, die, die Politik, die die Maßnahmen richtig zielgesetzt, mhm. zielstrebig und und zielgerichtet einsetzt, mhm. während die Feuerwehr nicht und um, mhm. um dieses Feuer einzudämmen, so sieht sie das. Ja.
4: Also das Bild, das mir dazu einfällt, weil ich das teilen darf, wäre eine Feuerwehr ohne Auto. <lacht>
2: ja, momentan also, ja, ja, ja.
4: Mhm.
2: natürlich. Also das heißt, es wäre wichtig auf sehr vielen Ebenen diese diese Unsicherheit irgendwie zu versuchen einzudämmen oder etwas anderes an die Hand zu geben, das nicht Verschwörungstheorie, Wut, Zorn und Faschismus ist. Und äh, da, glaube ich, sind wir alle gefordert und ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Aufgabe wäre für diese vielen Kommunikatoren, die da viele Stellen besetzen. Mhm.
4: Also ich würde Ihnen nur anekdotisch erzählen wollen, dass ich gestern im Zentrum angesehen habe, ein Stück davon zumindest, und da sitzt dann der Clubchef der ÖVP und sagt wörtlich, dass sie von der Härte der Welle überrascht worden wären. Ja, die Härte der Welle, also so, so wie also noch eine extremere Form dieses Es schwabt über einen ja. herein und die. Und die arme Politik war sozusagen wehrlos in, diesem, ja. in dieser Naturkatastrophe. Ne?
2: Naja, das ist diese, diese ja. ganze Opferdarstellung, die ja. äh, in Österreich ohnehin eine lange Tradition hat, wie wir ja. wissen, aber die gibt es natürlich anderswo auch. Aber ja. äh, die, es geht, also diese aktiveren, diese aktiveren Bilder, selbst wenn sie martialisch sind, ja. äh, sind irgendwie, denke ich teilweise besser geeignet als äh, als die mhm. die Machtlosigkeit und Ohnmacht mhm. zu vermitteln nicht weil ja. dann denkt man sich okay wenn die so die Politik so ohnmächtig ist wie sollen denn wir das wissen ja, ja. wenn die das nicht wissen ne? die haben halt nicht zugehört ja das wird der Herr Wöginger nicht zugeben aber ja. äh, ich ja. halte das schon für sehr sehr lahme Ausreden nicht ja. also Ablenkungsmanöver Mhm. Frau Wodak,
4: langsam gegen Ende kommend, glauben Sie, wir führen in einem Jahr noch so ein Gespräch?
2: Also ich hoffe nicht, aber wundern wird es mich auch nicht, mhm. äh, weil wenn das so ist dass, und ich meine, wir können ja wirklich dann nur den Experten und Expertinnen folgen, wenn das wirklich so ist, dass da jetzt ständig neue Mutationen kommen, die wir noch nicht kennen natürlich und die mhm. vielleicht durch die Impfung noch nicht in den Griff zu kriegen sind und dann wieder, also sehr schwer mhm. irgendwas vorherzusagen, Glaskugel, ja, mhm. Äh, aber wenn das der Fall ist, so wie jetzt mit Omikron und wer weiß was hm. noch, äh, und dann kann man sich das durchaus vorstellen, ja, dass äh, wir noch einmal hier sitzen, ich würde mich gerne über ein anderes Thema unterhalten. <lacht> <Ich auch. lacht> <lacht> aber es kann ja. schon sein, nicht? Ja. Und dass sich gleichzeitig international da eben auch einiges bewegt. Also wir werden doch sehen, was jetzt in Deutschland passiert. Also was die Öffnungen in Skandinavien für Folgen haben, aber auch was in den USA, ob Biden erfolgreich wird mit seiner Politik, mhm. die zum ersten Mal eine wirklich auch sozial orientierte ist. Apropos mhm. Ihre Frage, ja, mhm. ähm, gab es so seit, glaube ich, äh, Johnson, Lyndon wie Johnson nicht. Mhm. Ähm, ja, also vieles, viele Komponenten, ja. die wir nicht einkalkulieren können.
4: Ja. Deutschland ist auch ein interessantes Beispiel. Nicht mit einem Gesundheitsminister, der ein klarer Covid-Experte ist und eine sehr... Pointierte Position hat
2: nicht. Vielleicht eine Sache, die finde ich insgesamt interessant ist, die ja auch in diesem Jahr war, sind die sozialen Bewegungen von unten, die ja mhm. äh, schon sehr wahrnehmbar sind. Und die mir auch ein bisschen Optimismus geben, ja, Also wir haben zwar über die Protestbewegungen und die sozusagen rechtsradikalen, Identitären und, und so weiter mhm. gesprochen, aber wir haben nicht über Black Lives Matter, Friday for Future und Me Too mhm. und, und ganz andere äh, soziale Bewegungen, wo ich da irgendwie schon einen Eindruck habe, dass doch sehr viel Jüngere Mensch, also Menschen in anderen jüngeren Generationen schon auch äh, andere Ziele haben als mhm. nur äh, die, die Ablehnung und die Angst und die Wut. Mhm. Und vielleicht wird das auch einen Einfluss haben. Das ist weitere Glaskugel, aber wir sollten nicht vergessen, dass es das auch Gerade
3: gibt.
1: Sie hörten die Linguistin Ruth Wodak in einem Gespräch mit Nikolaus Forgo im Podcast Ars Boni am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht der Universität Wien. Wir bedanken uns sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung. Von allen, die uns auf UKW zuhören, darf ich mich verabschieden. Wie Kommunikation funktioniert oder eben nicht funktioniert, das ist regelmäßig ein Thema im Falter. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, können Sie sich für ein Probeabo entscheiden. Das kostet gar nichts. Und wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, dann ist ein Falter-Abonnement ganz richtig. Alle Informationen im Internet auf der Seite abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut, die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich.